n'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. On aurait pu trouver une ouverture un tout petit peu plus festive à cette émission, mais en attendant, il se peut que certains d'entre vous aient souvenir de ces premiers mots d'une chanson de Julien Clerc, sortie en 1997 sous le titre des Séparés. Un fort joli texte, n'est-ce pas, emprunté pour l'occasion par Julien Clerc à une poétesse romantique un peu oubliée du grand public. Il s'agit de Marceline Desbordes Valmore. Alors les amateurs d'une certaine chanson française se rappelleront peut-être aussi « Billets de femmes », un album concept composé par Pascal Obispo en 2016 à partir d'une dizaine de poèmes de cette même Madame Desbordes Valmore. Alors malheureusement, il semble que ces tentatives musicales n'aient pas tout à fait réussi à raviver la réputation littéraire de cette femme, dont le talent était pourtant largement reconnu de son vivant, que ce soit par ses pères en littérature les plus fameuses, Baudelaire, Verlaine, Sainte-Beuve, et aussi reconnu par le grand public. C'est que Marceline Desbordes-Valmore avait plus d'un atout dans sa manche pour demeurer bien ancrée dans la mémoire collective. Une histoire personnelle nourrie de mésaventures dramatiques d'abord. Puis aussi une plume tout à fait prolifique puisque nous nous apprêtons à évoquer dans cette émission l'œuvre d'une femme qui n'a jamais cessé d'écrire depuis la confection de sa première romance, Je vous écris, en 1814, jusqu'à sa mort en 1859. Près d'un demi-siècle de création donc et une vingtaine de recueils poétiques et de récits publiés à l'inarrêtable compteur de Marceline Desbordes-Valmore. Vous voulez un autre atout Allez, je vous le donne. Marceline Desbordes-Valmore jouit d'un statut de pionnière dans l'histoire du romantisme littéraire français, puisque ses premières élégies sont antérieures à la publication des Méditations poétiques de Lamartine, qui sont pourtant considérées, elles, comme les fondatrices du lyrisme romantique. Mais assez parlé de ceux qui auraient oublié cette œuvre. Il convient aussi de dire un mot de ceux qui l'ont lu, mais l'ont interprété de manière sans doute hâtive, comme une œuvre trop féminine, une œuvre trop égocentrée, l'œuvre d'une femme qui aurait gardé les yeux rivés vers ses malheurs en écrivant. Une œuvre enfin qui aurait été étrangère à tout travail littéraire, puisque Marceline Desbordes-Valmore, selon la légende, aurait fait couler sans aucune difficulté autant de litres d'encre que de larmes. L'objectif de cette émission, vous l'aurez compris, c'est de remettre un peu les pendules à l'heure au sujet d'une œuvre beaucoup moins ingénue qu'il n'y paraît. Relire Marceline Desbordes-Valmore, c'est là notre tout premier épisode de l'émission à rebours. Bienvenue Pour explorer l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore, nous allons avoir besoin de toute la sapience de notre invitée. Esther Pinon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de vous présenter en quelques mots qui, de toute façon, seront trop rapides. Vous êtes professeur de lettres et préfacière de la toute nouvelle édition des Pleurs de Marceline Desbordes-Valmore, qui vient de paraître dans la collection GF aux éditions Flammarion. Ma première question se permettra d'être un peu personnelle. On va évoquer aujourd'hui une œuvre que peu d'auditeurs sans doute auront croisée durant leur parcours scolaire. D'où ma question, comment votre route universitaire, 
que ce soit en tant qu'élève ou en tant qu'enseignante, vous a-t-elle mené vers Marceline Desbordes-Valmore et quelles ont été ou sont encore d'ailleurs vos perspectives de recherche à propos de son œuvre Alors moi, Marceline Desbordes-Valmore, je l'ai rencontrée tôt et tard, euh, tôt grâce à Julien Claire. Ça a été effectivement mon premier contact avec elle, euh, avant une éclipse assez longue, puisque moi non plus, je ne l'ai pas rencontrée ni en tant qu'élève, ni en tant qu'étudiante euh, au cours de mon cursus scolaire et universitaire. Euh, J'ai consacré ma thèse à Musset, euh, ce qui m'a permis de retrouver son nom régulièrement, euh, puisque sans s'être jamais croisés, ils évoluaient dans des cercles parallèles, et il y a un certain nombre d'analogies hein, dans, dans leur écriture poétique, la question du lyrisme les rapproche, euh, et donc ma, ma thèse a porté sur l'écriture du sacré chez Musset, et une fois cette thèse terminée, j'ai eu envie euh, d'élargir mon domaine de recherche euh, pour m'intéresser à la question de l'articulation du doute et de la rhétorique dans la poésie romantique. Euh, et c'est là que je me suis vraiment plongée davantage dans les poèmes de Marceline Desbordes-Valmore, parce qu'elle fait partie euh, des auteurs chez qui cette question est vraiment aiguë. Hein. Elle l'est pour tout le romantisme, puisqu'on est à une période où le, les questionnements spirituels sont intenses. Et donc voilà, d'une part, la poésie romantique et celle de Marceline Desbordes-Valmore sont euh, nourris de ces réflexions sur la spiritualité, le sacré. Euh, et d'autre part, c'est peut-être la dernière euh, époque euh, dans la poésie française d'une poésie qui soit très marquée par la rhétorique. Verlaine va ensuite vouloir tordre le cou à, à cette rhétorique. Euh, et il y a une articulation complexe entre les deux. Est-ce que la rhétorique permet de faire taire le doute ou au contraire permet euh, de faire entendre ce qui est indicible Et c'est quelque chose qui se joue vraiment chez Marceline Desbordes-Valmore avec une tentative qui peut-être lui a porté préjudice de gommer justement cette rhétorique, de ne pas la faire sentir, euh, de créer une poésie qui soit la plus naturelle possible, euh, d'où ce, ce reproche de spontanéité euh, qu'on a formulé envers elle et que vous avez déjà mentionné. Euh, donc voilà comment s'est jouée et se joue encore euh, ma rencontre avec elle. On aura l'occasion, au cours de cette rencontre, de reparler de cette rhétorique du naturel, comme vous la nommez dans votre préface. La méconnaissance générale du public à l'égard de Marceline Desbordes-Valmore va peut-être nécessiter qu'on fasse un petit détour du côté de la biographie. Et rien ne me semble plus pertinent pour rentrer dans cette histoire que de passer par l'anecdote. Et c'est d'ailleurs exactement ce que vous faites vous-même dans votre préface, très judicieusement composée, me semble-t-il est-ce que vous voudriez bien revenir, pour nous faire rentrer dans cette histoire, sur l'anecdote des deux sceaux que cet effet confectionnait Marceline Desbordes-Valmore Alors je précise tout de suite l'orthographe de sceaux pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la nature de l'anecdote, S-C-E-A-U-X. Oui, euh, c'est un, un événement euh, de sa vie qui m'a paru euh, très intéressant et très représentatif. Euh, on est à l'hiver euh, 1827-1828, elle a alors 41 ans et elle vient de vivre l'un des nombreux événements douloureux de son existence euh, puisqu'elle a rompu avec euh, le poète Yacinthe de Latouche qui est peut-être aujourd'hui encore plus oublié qu'elle euh, mais qui à l'époque était au moins aussi renommée et euh, 
après cette rupture douloureuse, peut-être pour tenter de donner sens et de donner forme à son expérience, elle se fait graver deux sceaux ou deux cachets euh, qui sont donc destinés à sceller sa correspondance et qui portent deux devises à la fois contradictoires et complémentaires. La première est en français et dit « rien avant toi, rien après toi euh, ». Et la seconde devise est en anglais parce que Marceline Desbordes-Valmore a été tenue à, à apprendre cette langue. Euh, et cette devise est « to give, to forgive », donc « donner » pardonner. Euh, c'est un geste intime et littéraire à la fois, puisque ces cachets sont destinés à, à sa correspondance, et que c'est aussi un geste qui passe par l'écrit. Euh, et je crois que ces deux cachets et leurs deux devises illustrent deux tendances complémentaires euh, de la vie et aussi de l'écriture de Marceline Desbordes-Valmore. D'un côté, avec ce « rien avant toi, rien après toi », un sens de la passion intense, exclusive, euh, qui pourrait conduire à un repli sur soi, voire à une attitude presque mortifère, à un repli sur le passé aussi, une certaine voilà attirance vers le gouffre. Et d'autre part, avec ce « donner, pardonner euh, », un instinct du don, justement, un instinct de l'ouverture à l'autre, qui la projette vers la vie, qui la projette vers l'avenir, même si la souffrance ne s'efface pas. Euh, et qui confère au personnage et à son écriture une énergie que je trouve admirable et qui, à mon sens, ressort bien de, de la tension qui peut se, se faire jour entre ces deux devises. Alors maintenant que nous avons parlé un peu de ces deux sceaux et de leur signification symbolique, je pense qu'il devient à peu près incontournable de faire cas de ces drames dont je parlais très rapidement en introduction et qui jalonnent toute l'existence de Marceline Desbordes-Valmore. D'abord, quelle a été la nature de ces drames Et ensuite, quelle a été leur part d'influence sur la production littéraire de Marceline Desbordes-Valmore Alors, leur influence, on va le dire tout de suite, est forte puisqu'elle se réfère sans cesse à ses souvenirs de manière explicite ou implicite. Euh, elle se réfère aussi à des souvenirs heureux puisque son enfance semble avoir été heureuse ou peut-être l'idéalise-t-elle dans son écriture Elle est née à Douai et elle y a vécu les dix premières années de sa vie dans un contexte sans doute pas si idéal qu'elle le dépeint, puisque ses parents faisaient partie d'un milieu d'artisans et de commerçants peu fortunés, et sa naissance coïncide vraiment avec une période où les difficultés financières de sa famille s'accroissent, en raison notamment d'affaires plus ou moins douteuses dans lesquelles son père s'était engagé. Il y a aussi beaucoup de tensions dans le couple, mais dont elle ne semble pas avoir eu conscience ou connaissance petite, donc on retrouve sans cesse dans son écriture la lumière de ces dix premières années de sa vie, euh, qui sont une sorte de paradis perdu, perdu parce que à partir de l'âge de dix ans tout bascule, sa mère quitte le foyer familial pour suivre euh, son amant, Marceline Desbordes Valmore, enfin qui s'appelait encore Marceline Desbordes, euh, avait un frère et deux sœurs euh, qui restent vivre avec leur père, mais elle et la petite dernière, et donc en cette année 1796, elle a 10 ans, euh, et sa mère l'emmène avec elle, ne souhaite pas laisser sa dernière fille euh, avec son mari. Et c'est le début de cinq années de tribulation et de grande précarité. Euh, vous imaginez euh, deux femmes, enfin une femme et une jeune enfant, euh, et un homme qui n'est pas l'époux de cette femme, euh, leur situation sociale et économique est complexe, euh, si bien que pour tenter d'améliorer un petit peu l'ordinaire, on va faire entrer la petite fille au théâtre. 
Donc dès l'âge de 11-12 ans, euh, Marceline Desbordes-Valmore est sur les planches, ce qui je crois est très important pour son écriture. Euh, elle va jouer, euh, réciter des textes, chanter aussi. Euh, elle a été, euh, elle a joué dans nombre d'opéras ou d'opérettes. Euh, et je crois qu'il y a un travail de la voix qui se met en place à ce moment-là et un sens de la manière dont la vibration de la voix peut susciter l'émotion. A priori, en tant que comédienne, elle, elle provoquait des émotions très fortes chez son public et je ne suis pas la première à le dire, mais je pense qu'il y a une tentative par la poésie de retrouver cette émotion par la vibration de la voix. Donc c'est... Ces cinq années après le départ de, de la maison familiale sont des années d'errance parce que les deux femmes euh, sont sans cesse obligées de déménager de théâtre en théâtre au gré des engagements qu'elles peuvent contracter euh, dans des situations très fluctuantes. Euh, et il arrive parfois euh, à la petite Marceline de souffrir de la faim. On sait que elle a pu s'évanouir parce que elle, elle manquait de nourriture tout simplement tant leur situation était précaire. Donc cette situation ne peut pas s'éterniser et Catherine Desbordes, la mère de Marceline, va tenter en dernier recours d'aller chercher du secours auprès de cousins. Mais ses cousins vivent en Guadeloupe. Donc en 1801, elle embarque avec sa fille et sans son amant, qui ne, ne souhaite pas partir avec elle outre-mer, euh, pour aller rejoindre cette famille aux Antilles. Mais quand elles arrivent, euh, l'île euh, est en proie à une révolte contre le rétablissement de, de l'esclavage, une révolte qui est réprimée euh, avec une violence extrême. Donc il y a une sorte de blocus autour de la Guadeloupe, elles ne peuvent pas débarquer. Elles séjournent quelque temps à Saint-Barthélemy et quand enfin... Elles peuvent se rendre euh, en Guadeloupe, le véritable cauchemar commence. Tout ce qui avait précédé n'était encore euh, qu'un prélude euh, qui n'est rien au, comparé à la suite, euh, puisqu'elles ne trouvent pas leurs cousins et qu'elles vont toutes les deux être victimes d'une épidémie de fièvre jaune qui sévit à ce moment-là aux Antilles et Catherine Desbordes meurt de cette épidémie. Donc Marceline se trouve seule sur cette île inconnue à l'âge de 15 ans. Alors elle est secourue par quelques personnes de bonne volonté, mais elle tient absolument à rentrer auprès de, de son père et de sa famille, d'autant plus qu'elle a été terrifiée par un séisme. Voilà, révolte, épidémie, séisme, elle aura tout eu pendant ce, ce séjour, donc elle repart seule pour une traversée extrêmement périlleuse, cauchemardesque là aussi, elle essuie une tempête. Alors la légende raconte, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'elle a demandé à se faire attacher au mât du navire pour ressentir la tempête déchaînée. Elle est aussi victime des tentatives d'un du capitaine du vaisseau qu'il faudrait bien qu'elle paye son passage en nature, enfin véritablement un cauchemar absolu. Et euh, sa vie adulte, suite à cette entrée brutale dans l'âge adulte, sa vie adulte va être également jalonnée de drames, puisqu'elle a aimé cinq hommes et que quatre de ces cinq hommes l'ont abandonnée. Euh, Louis Lacour, son amour de jeunesse qui la quitte alors qu'elle qu attend un enfant de lui. Eugène de Bonne, dont la famille ne veut pas d'un mariage avec celle qui est considérée comme une saltimbanque. Euh, ensuite, elle a une liaison un petit peu plus brève avec un nommé Hilarion Audibert. Euh, et puis, euh, celui dont je vous parlais en commençant, Yacinthe de la Touche, euh, rencontrée après son mariage avec le comédien Prosper Valmore. Prosper Valmore qui est l'homme qui ne l'a jamais quitté. Hein. Euh, et la liaison avec la, Yacinthe euh, de la Touche va être à la fois... Euh, 
sa grande passion et sa grande douleur parce qu'elle est sans cesse tiraillée entre ces deux hommes. Elle a de l'estime pour son mari et euh, elle est séparée aussi de son amant parce que son mari étant comédien, lui aussi, elle doit le suivre en province euh, quand il est nommé notamment à Lyon. Et un jour où elle pense pouvoir retrouver la touche à Paris, euh, elle apprend euh, en revenant dans la capitale, ce qu'elle attendait depuis des mois, qu'il en aime une autre. Donc c'est euh, l'un des, des, l'une des déchirures auxquelles elle fait allusion dans un poème des pleurs qui s'intitule « Réveil ». Et puis sans doute euh, le plus atroce et le plus douloureux dans, dans sa vie lui vient de ses enfants, elle en a eu cinq également, euh, et quatre sont décédés avant elle, une petite Louisa qui était la fille euh, de la cour, qui n'a vécu que quelques jours, un garçon Marie-Eugène, euh, le fils d'Eugène de bonne mort à l'âge de 5 ans et puis euh, la première fille qu'elle a eue avec euh, Prosper Valmore qui se nommait Junie euh, parce qu'elle était née quelques heures après que Marceline Desbordes Valmore euh, avait joué elle-même Junie euh, dans la pièce de, de Racine euh, cette petite fille meurt aussi en bas âge euh, le couple aura deux autres filles, Inès et Hyacinthe, dites Ondine, qui toutes les deux meurent de la tuberculose, euh, respectivement à 22 et 31 ans. Donc seul son fils Hippolyte lui survit. Euh, et toute sa poésie va retentir des échos euh, de, de cette douleur. Alors je ne voudrais quand même pas trop assombrir le paysage pour finir sur une note biographique un petit peu plus... Claire, euh, je crois qu'il est important de dire qu'elle a été plus heureuse en amitié. Euh, elle, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement entouré d'amis, euh, des amitiés féminines, avec Juliette Récamier, avec euh, les comédiennes euh, Marie Dorval ou Mademoiselle Mars, avec la compositrice Pauline Duchange, qui a composé énormément de romances sur ses poèmes, et puis des amitiés masculines avec des personnes telles que Sainte-Beuve ou Balzac, euh, et bien d'autres dont on a oublié les noms. Mais euh, c'est peut-être aussi cette énergie de l'échange qui lui a permis de, de se relever de tous ces drames successifs qu'elle a dû traverser. Alors après avoir dressé ce paysage merveilleusement complet, et je vous en remercie de l'existence de Marceline desbordes Valmore, ce que je vous propose, c'est de délaisser un moment l'étude biographique pour rentrer en terre plus littéraire. Alors il serait sans doute pas inintéressant de dresser, ne serait-ce que rapidement, un panorama de la production littéraire française au moment où Marceline desbordes Valmore entre en littérature. Ça nous permettra sans doute de mieux comprendre le contexte culturel qui embrasse le début de sa création. Alors, on est en pleine période euh, du romantisme, du moins elle accompagne hein, la, les, la mise en place de ce mouvement qui est né de la Révolution française hein, euh, et qui émane d'artistes qui ont conscience que la société a changé, quelle que soit la perception qu'ils ont de ces changements, une perception qui peut être très variable de l'un à l'autre, et que... Euh, les arts doivent s'adapter à ces changements. Euh, donc ce, ce mouvement a été théorisé par Chateaubriand, par Madame de Stal, par Stendhal, et on peut y distinguer, c'est un mouvement extrêmement complexe, donc je vais nécessairement être un peu caricatural et schématique, mais on peut y distinguer deux tendances, euh, une révolution littéraire assez éclatante, en particulier au théâtre euh, et dans le roman, avec une remise en cause de toutes les règles euh, qui avaient pu être formulées euh, euh, 
pendant les deux siècles précédents, et puis une évolution peut-être plus douce en poésie, même si la poésie peut aussi avoir sa part de provocation, avec, vous en parliez, un renouveau du lyrisme, qui a déjà été amorcé à la fin du XVIIIe siècle par Parny ou Chénier, qui va prendre une toute autre dimension dans le premier quart du XIXe siècle. Les idéaux du Universel du classicisme sont mis à mal, la raison triomphante des lumières vacille et par conséquent l'intérêt littéraire pour les auteurs romantiques se recentre sur l'individu, sa singularité, sa sensibilité et s'ouvre aussi au monde du rêve, de l'étrange, de l'ailleurs avec un intérêt pour les cultures proches ou lointaines, leur folklore, leurs revendications. Et c'est dans cette seconde tendance que s'inscrit Marceline Desbordes-Valmore. Alors, de cette tendance, vous l'avez rappelé, les méditations poétiques de Lamartine en 1820 sont l'emblème. Exactement en même temps que Lamartine, voire avec quelques mois d'avance, euh, Marceline Desbordes-Valmore se lance dans la même quête d'une langue poétique qui serait capable de dire tous les frémissements euh, d'une émotion personnelle, mais capable de s'ouvrir aussi à l'universel. Et euh, puisque je parlais de l'intérêt des romantiques pour le folklore notamment, ou pour les, les cultures nationales, on note aussi chez Marceline Desbordes-Valmore cet intérêt euh, pour les peuples européens notamment, et leur culture. Euh, elle écrit, et on les retrouve dans les pleurs, des poèmes de soutien aux insurrections belges et polonaises. Elle adapte les airs nationaux de l'irlandais Thomas Moore et elle rédige même quelques poèmes en picard, euh, la, la langue du pays dont elle est issue. Euh, voilà comment elle s'inscrit hein, dans ce, ce mouvement romantique dont elle est l'une des, des représentantes majeures. Alors maintenant que nous avons esquisser ce contexte de création, nous allons pouvoir nous intéresser plus précisément au parcours littéraire de Marceline Desbordes-Valmore. Vous l'avez dit un peu plus tôt, cette femme était destinée à brûler les planches, hein, bien plutôt qu'à verser des larmes d'encre. Donc, quel événement précis a bien pu lui faire changer de route Alors, est-ce que... Est-ce qu'on peut dé déterminer un événement précis Je ne le sais pas, je pense que c'est plutôt un facteur d'événements qui l'ont guidé vers l'écriture. Mais euh, il y a un épisode déclencheur euh, dans sa vie euh, qui lui vient justement de l'un de ses nombreux amis, euh, un médecin, le docteur Alibert, euh, qui la voyant, euh, je dirais aujourd'hui, déprimée et affligée après l'une de ses ruptures, hein, la rupture avec euh, Eugène de Bonne, le, le père de, de son fils encore en vie à l'époque, euh, lui conseille d'écrire pour se reprendre, pour des raisons thérapeutiques. Visiblement, il avait une conception assez novatrice de la thérapie par l'art, hein, des choses que on préconise aujourd'hui. Et euh, elle obéit à ce conseil. Alors, je pense qu'elle n'a pas eu trop de mal à se plier à l'ordonnance du docteur et que c'était quelque chose qui correspondait en fait à une envie profonde. Ça a simplement été une impulsion euh, à partir de laquelle elle ne cesse plus euh, d'écrire. Dans votre préface, vous vous rappelez à très juste titre que la plume de Marceline Desbordes-Valmore ne s'est pas essayée qu'à l'écriture poétique. Alors qu'en est-il plus précisément de ces récits en prose Est-ce qu'ils ont puisé à la même source biographique que ces poèmes Est-ce qu'elle les a conçus comme une sorte de terrain d'expérimentation littéraire de premier ordre ou alors plutôt comme une activité satellitaire à l'écriture poétique 
Euh, alors, pour ce qui est de, des sources biographiques, euh, oui, elles sont là, comme en poésie, et avec, comme en poésie, une transfiguration du matériau vécu. Euh, par exemple, en 1820, elle publie « Les veillées des Antilles euh, », pour lesquelles elle puise dans les souvenirs de son désastreux voyage, mais sans se référer euh, à son drame personnel, la perte de sa mère. Elle y inscrit plutôt les souvenirs du séjour à Saint-Barthélemy avant, avant ce deuil, euh, et euh, ce que l'on va retrouver dans l'écriture, ce sont les paysages des Antilles, et puis aussi la condition des esclaves et des anciens esclaves auxquels elle a visiblement été sensible et qui constituent parfois l'arrière-fond de ces nouvelles qui sont sentimentales. Euh, L'un de, de ces récits sans doute les plus passionnants, c'est l'atelier d'un peintre qu'elle publie en 1833, donc en même temps que, que les pleurs, c'est l'histoire d'une femme artiste mais transposée dans l'univers de la peinture, qui est l'un des seuls arts qu'elle n'ait pas pratiqué, hein, puisqu'elle a joué euh, sur les planches, elle a joué, elle a, elle jouait de la guitare aussi. Euh, la peinture, elle n'y a jamais touché, mais elle connaissait bien ce milieu parce qu'elle avait fréquenté euh, l'atelier de son oncle Constant Desbordes, qui était peintre, euh, voilà, lui aussi oublié aujourd'hui, mais qui bénéficiait d'une relative notoriété à l'époque. C'est d'ailleurs chez lui qu'elle a rencontré la touche. Euh, et euh, l'atelier d'un peintre porte le souvenir de cette période hein, où elle fréquentait cet atelier. D'ailleurs, l'héroïne s'appelle Ondine, euh, qui sera le, le surnom euh, de, de sa fille Hyacinthe, laquelle a appris plus tard la peinture chez Delaroche. Donc, il y a une sorte de continuum entre la vie et l'œuvre, et c'est parfois aussi la vie qui se charge de réaliser l'œuvre, là, avec cette fille qui va en quelque sorte suivre les traces du personnage écrit par sa mère. Euh, et puis on pourrait mentionner aussi, en 1800, so paru en 1865, donc de manière posthume, euh, le, les petits flamands euh, qui reconstruit euh, l'univers de, de son enfance à Douai. Euh, pour ce qui est des qualités euh, narratives et stylistiques, je crois qu'elles sont indéniables. On trouve chez elles un, un art du conte qui se rattache à toute une tradition classique et puis qui me paraît être chez elle, comme la poésie, un art de la voix, avant tout. Euh, c'est une, une narratrice qui raconte plus qu'elle n'écrit, ou du moins c'est l'impression qu'on en a en la lisant, euh, même si euh, il arrive qu'elle construise des structures assez complexes. Hein, dans l'atelier d'un peintre, il y a plusieurs niveaux d'enchassement, par exemple. Euh, le style présente aussi des points communs avec son écriture poétique. C'est une prose fine, euh, nuancée, très attentive aux détails, particulièrement aux nuances de l'émotion. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'un terrain d'expérimentation. Il faut quand même bien dire que certains récits ont été écrits avant tout pour des raisons alimentaires, parce que la prose se vendait mieux que, que les vers à l'époque. Mais euh, comme en poésie, on, on retrouve la quête de la note juste. Donc je crois qu'elle elle expérimente en permanence, finalement. Pas plus en prose qu'en vers, mais, mais pas moins non plus. Alors si vous le voulez bien, je souhaiterais qu'on complète cette réflexion sur le parcours littéraire de Desbord Valmore en nous intéressant plus particulièrement à la question de son aventure éditoriale. Dans votre préface, vous expliquez que les pleurs ont connu, lors de leur parution en 1833, un succès populaire retentissant. Mais ce succès a-t-il été de mise dès la publication de ses premiers recueils, comme Élégie, Marie et Romance en 1819 En somme, de quel accueil ces œuvres ont-elles pu jouir avant la parution des pleurs Alors... Le succès a même été plus grand en réalité avant la parution des pleurs. Élégie, Marie et Romans, c'est un véritable événement littéraire qui rencontre un succès à la fois euh, auprès de la critique et auprès du, du public. Euh, ce succès public, il ne se démentira jamais. 
tout au long de la vie et de l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmont. Mais à partir des années 1830, il y a une crise de l'édition que décrit par exemple Balzac dans Illusion perdue, hein, la poésie se vend mal. Euh, donc si son succès populaire ne se dément pas, il passe par d'autres supports. On la connaît alors surtout par les romances chantées euh, dans les salons euh, et puis par des poèmes qu'elle publie dans la presse ou dans des keepsakes, ces albums hein, qui contiennent à la fois des, des poèmes, des morceaux en prose euh, et des, des gravures. Et lorsqu'elle a publié effectivement un certain nombre de, de poèmes, un nombre suffisant pour constituer un recueil, euh, effectivement, elle, elle en fait un livre. Mais euh, elle a du mal à trouver un éditeur pour les pleurs, elle hein. Elle en contacte plusieurs avant d'obtenir une réponse positive. Euh, donc elle touche un lectorat très varié, mais pas forcément par le livre. Et c'est peut-être une de ses chances, c'est qu'elle a aussi touché euh, un public qui n'avait pas forcément accès au livre. Voilà, donc l'aventure éditoriale des pleurs a été assez complexe, puisqu'elle a eu du mal à la placer, et que son éditeur Charpentier, qui est l'un des grands éditeurs romantiques de l'époque, euh, craignait un peu pour ce recueil. Donc il a mis en place toute une stratégie pour essayer d'en faire un événement, et euh, le titre auquel il avait songé euh, à l'origine, c'était « Mes pleurs » parce que euh, il avait visiblement pensé que le public serait plus attiré par l'anecdote personnelle croustillante d'une personnalité en vue qui raconterait ses malheurs euh, par pudeur et puis aussi parce que ça correspond finalement beaucoup mieux au contenu du recueil. Euh, Marceline Desbordes-Valmore s'est totalement opposée à ce choix et a tenu à maintenir euh, l'article défini les pleurs, ce qui a entraîné une sorte de négociation avec Charpentier qui a voulu trouver un autre argument publicitaire pour son recueil puisqu'il ne pouvait pas se reposer sur le fait de faire miroiter un contenu biographique et intime. Il a demandé à l'une des plumes les plus en vue de l'époque, Alexandre Dumas, de préfacer le recueil. Et là, on a un texte à la fois Très beau, je trouve, et, et assez drôle parce que Dumas, qui est très serviable, se plie volontiers à l'exercice, mais on le sent, ne connaît pas si bien que ça la poésie de, de Desbordes Valmore. Euh, il explique qu'elle l'a accompagnée toute sa vie et il énumère les différents moments de sa vie où il l'a il a entendu sa voix, puisqu'il la présente justement comme une voix, mais euh, quand il raconte euh, l'anecdote de l'enfance, il cite un poème relativement tardif euh, qui, suppose, qui ne correspond absolument pas à la chronologie de sa propre vie. Euh, donc il rend un, un bel hommage à Marceline Desbordes-Valmore, mais en même temps, euh, on sent que la... La préface a été écrite un petit peu rapidement, euh, sans vérifier les sources et pour des raisons peut-être euh, commerciales, Malgré tout, je crois qu'il a senti euh, les, les qualités de cette poétesse et euh, une, une certaine amitié en est euh, ensuite entre deux, même si elle est moins forte qu'avec Balzac ou, ou avec Sainte-Beuve. Donc une aventure éditoriale et puis humaine aussi euh, autour de ce recueil. Alors Je confirme à ceux qui nous écoutent que la lecture de cette préface d'Alexandre Dumas est juste succulente. C'est déjà délicieux de pittoresque. Hein. On assiste à une très belle description de paysages écossais avec une esthétique gothique. On voit apparaître des voix fantomatiques au loin dans les plaines. C'est vraiment délicieux. Et en même temps, c'est excessivement embarrassant euh, en raison de ce décalage chronologique euh, dont vous venez de faire mention. 
Ça n'a pas du tout gêné Marceline Desbordes-Vannes, mort visiblement. Elle était heureuse que, que Dumas lui rende cet hommage. Et elle ne s'est pas formalisée du, du petit bricolage chronologique <rire> auquel il s'était livré. Alors vous précisez bien que ça a parfaitement contribué à la bonne fortune des pleurs hein, lors de leur parution. Euh, donc on ne va pas médire davantage sur le compte de, de ce pauvre Dumas. Euh, je me permets d'ailleurs de citer votre préface à cet égard. Vous écrivez que Dumas reconnaît en Marceline desbordes Valmore, je vous cite, « une voix si profondément humaine qu'elle peut parler à tous ». Phrase excessivement intéressante, me semble-t-il, parce qu'elle prend le contre-pied d'un préjugé dont on a très rapidement parlé en introduction, ce préjugé selon lequel l'œuvre de Marceline desbordes Valmore serait une œuvre égocentrée. Alors, en quoi une lecture attentive de son œuvre permet justement de comprendre qu'il s'agit de tout sauf d'une plainte solipsiste. Alors, en ce qui concerne les pleurs, je crois qu'il suffit d'ouvrir le recueil et d'en lire le premier vers pour constater que si la plupart des poèmes de ce recueil relèvent effectivement d'un lyrisme personnel, le « je » est presque toujours accompagné d'un « tu » ou d'un « vous ». Le premier vers du recueil... Euh extrait du, du poème Révélation, c'est un appel à l'empathie, euh, donc forcément implicitement une plainte hein, qui demande l'empathie, euh, suppose une douleur, mais euh, une plainte qui se fait sur le mode de l'interpellation, de l'apostrophe, ce premier vers, c'est « Vois-tu, d'un cœur de femme, il faut avoir pitié euh, ». Et euh, il me semble que dans tout le recueil, l'expression de l'intime est aussi et peut-être d'abord une aspiration au dialogue à la rencontre, euh, à l'ouverture aux autres. Euh, les poèmes tournés vers autrui sont presque aussi nombreux que les poèmes du moi. Il y a dans ce recueil un partage des souffrances, une ouverture à la souffrance des autres ou une admiration pour d'autres artistes. Euh, par exemple, pour Louise Labbé, hein, il y a un, un très beau poème euh, consacré à Louise Labbé dans lequel les voix des deux femmes se fondent. Euh, je cite un, un petit extrait de ce poème, euh, donc euh, écrit à Lyon, euh, où Marceline desbordes Valmore séjournait, où elle ne se plaisait pas du tout. Euh, donc elle a conscience de marcher sur les traces euh, de Louise Labbé, et elle s'étonne que le génie poétique de Louise Labbé ait pu s'épanouir là, dans cette ville, euh, qu'elle n'apprécie pas euh, beaucoup. Donc elle s'exclame « Quoi, c'est là ton berceau poétique Louise ?» Mélodieux enfant fait d'amour et d'amour et d'âme et d'âme encore et de mollesse exquise. Quoi C'est là que ta vie a pris l'air et le jour. Et dans le, le style de ces quelques vers, euh, ces rythmes binaires fait d'amour et d'amour et d'âme et d'âme encore, on retrouve le souvenir euh, aussi du style de Louise Labbé. Et là, je trouve qu'on voit vraiment comment Marceline Desbordes-Valmont n'est absolument pas repliée sur son ego, euh, mais au contraire très attentive aux voix des autres qu'elle fait entrer dans sa propre poésie. Et puis, il y a aussi dans ce mouvement vers l'autre tout un jeu sur les épigraphes, puisque l'immense majorité des poèmes du recueil euh, en sont accompagnés. Alors, les mauvaises langues diraient que c'est pour gonfler le volume, euh, mais euh, moi, je pense qu'il y a un véritable choix de sa part et un choix très concerté. C'est une manière pour Marceline Desbordes-Valmore de se situer dans le champ littéraire, euh, de, de désigner ses préférences. Euh, c'est une manière aussi de rendre hommage à des auteurs morts ou vivants qu'elle admire. Et puis, c'est une manière de faire entrer dans le recueil quelque chose qui a été très important dans sa vie, une forme de sociabilité. Euh, elle prolonge par ses épigraphes tous les échanges qu'elle a pu nouer au fil de rencontres euh, 
dans des salons ou de rencontres épistolaires parce qu'elle avait une correspondance très nourrie, notamment quand elle vivait en province. Euh, quelques exemples de, de ses épigraphes. Euh, elle dédie un poème au chansonnier Béranger, enfin elle lui consacre tout un poème en hommage et l'épigraphe de ce poème est emprunté en toute logique à Béranger. Euh, c'est la suivante, mes chansons c'est moi, le bonheur de l'humanité a été le songe de ma vie. Rien de très étonnant, si ce n'est euh, la date de parution du livre dont sont extraites ces deux phrases. Euh, il s'agit de deux phrases extraites de la préface des chansons nouvelles et dernières euh, de Béranger, euh, qui précèdent de très peu la parution des pleurs en 1833. Donc vraisemblablement, au moment où elle composait le recueil, cette préface n'était pas encore parue. Donc l'inscrire... Dans son texte, c'est une manière de suggérer la proximité du lien qu'elle entretient avec Béranger. Ils s'échangeaient en réalité vraisemblablement leur manuscrit. Elle lui a envoyé un poème, euh, il lui a probablement fait lire sa préface où elle y a eu accès d'une manière ou d'une autre. Elle en a eu la primeur avant sa parution. Euh, donc là, il y a vraiment une manière euh, de se signaler comme poète non pas marginale, mais au contraire euh, totalement inscrite euh, dans la le monde littéraire de son temps. Autre idée à déconstruire, me semble-t-il, c'est celle d'une œuvre qui aurait été créée à la seule faveur de la spontanéité, c'est-à-dire à la faveur d'un talent brut qui serait étranger à tout travail de composition littéraire. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que cet argument a été brandi par des poètes de premier ordre au XIXe siècle, n'est-ce pas Oui, alors, bon, cette, ce reproche d'une poésie uniquement spontanée, c'est un reproche que Marceline Desbordes-Valmont n'est pas la seule à encourir. Hein. Beaucoup de romantiques vont essuyer ce reproche-là de la part de la génération poétique suivante, et Musset au premier chef, c'est le résultat d'une certaine conception de la poésie, une conception romantique de la poésie sincère. Euh, Marceline Desbordes-Valmont et bien d'autres considèrent qu'il faut être sensible pour être poète, et l'idée va dériver et vers euh, l'idée qu'il suffirait d'être sensible pour être poète. Et effectivement, euh, ça devient une sorte de leitmotiv qui revient sous la plume de tous les grands critiques qui ont rendu hommage à Marceline Desbordes-Valmont, mais des hommages euh, souvent à double tranchant. Alors je me permettrais peut-être de lire un petit florilège de type de remarques. Donc Sainte-Beuve, qui à l'époque ne connaît pas encore Marceline Desbordes-Valmore et n'est pas encore euh, devenue son amie, rencontre des pleurs, en fait un compte-rendu plutôt élogieux, mais euh, voilà, un, un éloge qui a quand même d'étranges accents, notamment il, au moment où il la compare à Lamartine. Elle et lui, Lamartine et Madame Valmore, ont de grands rapports d'instinct et de génie naturel. Ce n'est point par simple rencontre, par pure et vague bienveillance, que l'illustre élégiaque a c'est Lamartine, hein, a fait les premiers pas au devant de la pauvre plaintive. Toutes proportions gardées de force et de sexe, ils sont, l'un et l'autre, de la même famille de poètes. Comme Lamartine, Madame Valmore n'eut de mettre que le cœur et l'amour, comme lui, elle ignore l'art, la composition, le plan. Mais elle est femme, elle est faible, elle n'a rien de l'ampleur ni de la volée du grand signe. Euh, elle s'écrit de sa blanche comme la fauvette veuve, elle pousse nuit et jour des cris aigus et saccadés comme la cigale sur l'épi. Donc éloge, hein, son chant serait parfaitement naturel, mais ne serait que cela, une sorte de poétesse sauvage, de bonne sauvage, je ne sais pas. Euh, on retrouve... La même chose peut-être même en plus féroce euh, chez Baudelaire, euh, qui loue euh, 
Marceline Desbordes-Valmore en la distinguant des autres poétesses. Elle serait la seule à sauver hein, parmi toutes les femmes qui écrivent. On peut lire ceci sous sa plume. « Si jamais homme désira pour sa femme ou sa fille les dons et les honneurs de la muse, il n'a pu les désirer d'une autre nature que ceux qui furent attribués à Madame Valmore. Parmi le personnel assez nombreux des femmes qui se sont de nos jours jetées dans le travail littéraire, il en est bien peu dont les ouvrages n'étaient été sinon une désolation pour leur famille, pour leur amant même, car les hommes les moins pudiques aiment la pudeur dans l'objet aimé, au moins entachés d'un de ces ridicules masculins qui prennent dans la femme les proportions d'une monstruosité. Nous avons connu la femme auteur philanthrope, la prêtresse systématique de l'amour, la poétesse républicaine, la poétesse de l'avenir, fourriériste ou saint-simonienne. Et nos yeux, amoureux du beau, n'ont jamais pu s'accoutumer à ces laideurs compassées, à toutes ces scélératesses impies. Il y a même des poétesses impies, à ces sacrilèges euh, pastiches de l'esprit mal. Madame Desbordes-Valmore fut femme, fut toujours femme, et ne fut absolument que femme. Mais elle fut à un degré extraordinaire l'expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme. Qu'elle chante les langueurs du désir dans la jeune fille, la désolation morne d'une Ariane abandonnée, ou les choses enthousiasmes de la charité maternelle, son chant garde toujours l'accent délicieux de la femme, pas d'emprunt, pas d'ornement factice, rien que l'éternel féminin, comme dit le poète allemand, c'est-à-dire Goethe. C'est donc dans sa sincérité même que Madame Valmore a trouvé sa récompense, c'est-à-dire une gloire que nous croyons aussi solide que celle des artistes parfaits. Donc, euh, on voit bien l'ambivalence la, de, de cet éloge, euh, même gloire que les artistes parfaits, ce qui suppose qu'elle ne l'est pas. Alors, ce que je trouve excessivement fin dans votre dossier critique, oui, je préviens tout le monde, c'est la minute lèche-botte, euh, c'est que vous ne cédez pas à la tentation d'entrer directement en contradiction avec euh, les propos condescendants ou misogynes de ces auteurs, mais au contraire, vous avez la pertinence de vous mettre, ne serait-ce qu'un seul instant, à la place de ces auteurs et de vous demander pour quelles raisons ils ont bien pu penser que l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore était une œuvre spontanément rédigée à partir des seuls élans bruts de son cœur. Et pour comprendre cela, tout est à faire, dites-vous, de composition. Oui, euh, parce que effectivement, dans les pleurs notamment, euh, Marceline Desbordes-Valmore nous laisse croire à la spontanéité dans, dans l'ordonnancement du recueil. Alors... D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, elle publie dans la presse, euh, donc ses poèmes sont reçus au fil des jours, au fil des mois, et on a l'impression qu'elle les déverse comme ça au fil de la plume, et quand elle en a un nombre assez considérable pour faire un volume, elle en fait un recueil. Euh, en réalité, il y a bien une composition, une recomposition, euh, qui advient d'abord pour des motifs personnels. Euh, il est important pour Marceline Desbordes-Valmore que son mari ne s'aperçoive pas que tous les poèmes d'amour du recueil n'ont pas forcément été écrits pour lui. Euh, mais euh, au-delà de, de l'anecdote, euh, je crois qu'il y a aussi des motifs plus profonds et plus littéraires à cette recomposition. Euh, quand on lit le recueil, notamment euh, le premier tiers, on a vraiment l'impression qu'il suit la courbe d'une existence. On peut le lire comme une histoire d'amour, de l'enthousiasme des débuts jusqu'aux désillusions, euh, cette euh, impression contre laquelle Baudelaire ou, ou Verlaine n'avaient aucune raison de se défendre, hein, euh, quand on regarde la chronologie des poèmes, c'est une impression qui est complètement orchestrée par Marceline Desbordes-Valmore, parce que les poèmes ne sont absolument pas présentés dans leur ordre chronologique. Elle les redispose euh, dans un véritable ordonnancement, et je crois qu'elle les redispose de manière à construire euh, le parcours d'une voix 
qui s'apprivoise elle-même. Euh, c'est plus l'histoire d'une voix qu'on peut lire dans ce recueil que l'histoire d'une âme amoureuse. Euh, effectivement, ce recueil commence avec l'expérience personnelle ou donnée pour telle, hein, avec sans doute un jeu de masque. Puis on assiste au dépassement de cette euh, expérience personnelle par euh, l'ouverture à l'autre, tous les poèmes que je mentionnais tout à l'heure euh, qui portent des revendications politiques ou sociales, qui s'intéressent notamment au destin d'autres artistes et en particulier d'autres poétesses, une ouverture à l'autre qui va jusqu'à la fusion euh, de sa voix dans la voix d'un autre avec euh, les poèmes imités de Thomas Moore, donc un geste de traduction plus ou moins fidèle euh, qui est une mise au second plan de sa propre voix. Donc euh, au, au fil de ce, cette composition, on a l'impression, complètement construite, complètement orchestrée, d'assister à un apprentissage de la vie et de l'écriture par le jeu poétique, euh, un apprentissage de la vie et de l'écriture qui euh, aboutit in fine à un geste de transmission avec la seule section euh, du recueil qui porte un titre, la section « Aux petits-enfants euh, », des poèmes destinés à l'enfance et qui ont une visée euh, relativement didactique. Donc, donc comme si elle avait elle-même, au fil de ses poèmes, effectué un apprentissage et qu'ensuite euh, il lui importait de le retransmettre. Et puis un dernier poème vient clore le recueil, le convoi d'un ange, euh, et ce poème rejoue tout le mouvement. Euh, C'est un poème qui repose sur un souvenir d'enfance, dans lequel euh, l'émotion a libre cours, mais dans lequel cette émotion est dépassée par l'empathie. C'est l'histoire, euh, elle raconte comment enfant, euh, elle a fait partie du cortège funéraire d'une petite fille et elle commence par raconter ce qu'elle a ressenti, elle à l'époque, à supposer que l'anecdote soit vraie, hein, on n'a pas de moyen de le vérifier. Puis, parce que entre temps au moment de l'écriture, elle est devenue femme et mère et mère endeuillée, euh, elle s'adresse à la mère de l'enfant défunte. Et on voit ce passage de l'émotion personnelle à l'empathie, à la compréhension de l'autre, et le tout se clôt sur une méditation à portée plus vaste. Euh, donc il y a un vrai mouvement pour moi dans le recueil d'élévation progressive, de dépassement du, du pleur euh, sur soi-même euh, vers euh, d'autres larmes euh, qui sont là pour, euh, pour tous, finalement. Euh, D'où le titre « Les pleurs » et non pas « Mes pleurs », qui aurait été un contresens total. Mais le début de cette composition... Euh, fait que beaucoup en sont restés à mes pleurs et n'ont vu que cela euh, dans, dans le recueil. Ce qui explique finalement ce, ce malentendu permanent hein, sur son œuvre. Alors nous nous acheminons euh, doucement mais sûrement <rire> vers la fin de cet entretien. Après avoir esquissé ce que vous nommez vous-même l'itinéraire d'un esprit en métamorphose, ce que je vous propose, c'est de parler un peu de la réception des pleurs. Vous consacrez une partie de votre dossier aux voix de femmes en poésie et Marceline Desbordes-Valmore, écrivez-vous, reconnaît bien volontiers son admiration pour ses sœurs en poésie. On a notamment parlé tout à l'heure du cas de Louise Labbé, mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres. En retour, est-ce que quelques poétesses des temps futurs ont reconnu l'influence de Marceline Desbordes-Valmore sur leur propre création littéraire Alors cette influence, elle existe 
mais elle n'est pas nécessairement reconnue. Je crois que Marceline Desbordes-Valmore a été, pour la génération suivante, euh, une figure peut-être un peu encombrante, peut-être aussi qu'elle adopte un peu trop souvent une posture humble euh, pour être un modèle revendiqué dès lors que les poétesses aspirent à une émancipation euh, plus marquée. Euh, il faut voir aussi qu'elle est devenue une poétesse scolaire, euh, que pour des générations, elle a été celle dont on apprenait par cœur les poèmes, les poèmes pour enfants notamment. Nathalie Sarraute, par exemple, euh, raconte dans Enfance un souvenir cuisant hein, où on l'a obligée euh, à réciter un poème de Marceline Desbordes-Valmore, ce qu'elle a très mal vécu parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans ce poème et qu'elle avait l'impression de dévoyer ce qu'était la poésie. Euh, donc, euh, j'ai... Il me semble que euh, beaucoup euh, de poétesses ont eu du mal à assumer euh, cet héritage, alors que le problème ne se pose absolument pas pour les hommes. Euh, par exemple, Aragon, hein, qui lui dédie de très beaux vers dans les poètes, « Ciel sur le siècle et sur les armes, au-dessus du jardin des morts, ciel sur le saule et sur le charme, et voici l'étoile Valmore, s'il y a ciel, c'est pour les larmes. Euh, » Donc une référence avouée de la part de certains hommes, moins de la part de certaines femmes. Pourtant, euh, son influence est nette sur les poétesses de la belle époque. Euh, Anna de Noailles, par exemple, la cite souvent dans sa correspondance. Euh, René Vivien écrit un poème qui s'appelle « Les roses du soir » et qui assez nettement découle d'un des poèmes les plus célèbres de Marceline Desbordes-Valmore, « Les roses de Saadi ». Et puis, il est probable euh, que euh, Marie de Hérédia, connue sous son pseudonyme de Gérard Douville, ait aussi été nourrie de sa poésie, euh, on peut faire une exception pour Rosemont de Gérard, qui lui consacre un poème, mais elle le fait pour euh, toutes les poétesses d'une anthologie euh, qu'elle compose. Euh, donc, est-ce qu'on peut tenir ce poème pour véritablement significatif Je ne le sais pas. Cela dit, c'est un des poèmes les plus élogieux de l'anthologie. Euh, elle loue la grâce parfaite et le total frisson de Marceline Desbordes-Valmore, ce que je trouve assez juste. Euh, donc, peu de d'héritage reconnu. Aujourd'hui encore, euh, Aurélie Foglia, dont je reproduis un poème dans l'édition, euh, qui est poétesse mais aussi grande spécialiste du lyrisme romantique, euh, m'a dit qu'elle lui vouait une grande admiration qui ne se perçoit pas nécessairement dans son écriture parce que les temps ont changé. Euh, donc voilà, il y a sans doute une influence souterraine et puis je voudrais clore ce petit parcours de réception par un cas qui me paraît particulièrement remarquable, on sort du domaine français cette fois-ci, il y a une poétesse euh, plus célèbre que toutes celles que je viens de nommer qui a rendu hommage à Marceline Desbordes-Valmore, c'est Marina Tsvetaïeva, euh, qui se réclame très ouvertement d'elle dans un poème intitulé « Au miroir du livre de MDV » et qui commence par les vers suivants « Ce cœur est mien, ces vers sont miens, tu vis, tu es en moi Marceline ». Et je pense que... Si d'outre-tombe, Marceline a pu lire ou entendre ses vers, j'imagine que rien ne pouvait lui faire plus plaisir, puisque c'est exactement l'attitude qu'elle-même adopte vis-à-vis de ses devancières. Ah, ça aurait fait une magnifique conclusion. Je suis presque déçue d'avoir à, à vous poser une ultime question qui est toujours liée à la réception de l'œuvre de Marceline Desbordes-Valmore, mais cette fois du côté du jeune lectorat. À la fin de votre préface, vous expliquez que vous avez pris le parti de moderniser certains termes des pleurs, euh, d'où ma question de fausse naïveté. Pourquoi ce parti pris alors que d'aucuns déplorent l'incapacité des élèves français à apprivoiser la langue des siècles passés euh, Et j'ajouterai à cela une petite question bonus qui nous servira sans doute de synthèse à cet entretien. 
quels arguments, Esther Pinon, pour une revalorisation de l'œuvre de Marceline Desportes-Valmore dans les programmes scolaires <rire> Alors, pour ce qui est de la modernisation de l'orthographe, c'est une pratique très courante. On modernise presque systématiquement l'orthographe du 19e, qui est très proche de la nôtre. Hein. Les deux petites variantes qu'on va rencontrer, c'est le T qui disparaît dans des mots pluriels comme enfant, écrit ANS, par exemple, ou âme qui n'a pas son accent circonflexe. Du point de vue de l'histoire de la langue, ça n'a pas une grande signification. Euh, donc rétablir ces quelques signes euh, permet au lectorat d'aujourd'hui de ne pas se poser la question en le voyant et ne nous enlève rien finalement. Donc, voilà pourquoi euh, j'ai choisi de, de moderniser l'orthographe. Quant à ce qui est de Marceline Desbordes-Valmore dans les programmes scolaires, j'aimerais beaucoup effectivement qu'elle y entre. Elle y est déjà d'une certaine manière, elle figure dans dans beaucoup de, de manuels, mais sous forme de morceaux choisis. Euh, moi, j'ai enseigné plusieurs années dans le secondaire et j'avais été surprise et très agréablement surprise en interrogeant mes élèves sur les, les auteurs romantiques qu'ils connaissaient une année d'entendre un élève me parler avec passion de Marceline Desbordes-Valmore. Euh, souvent, ils avaient du mal à trouver les noms de Hugo et Lamartine, donc je ne m'attendais absolument pas à entendre parler de Marceline Desbordes-Valmore. Et vraiment, je sentais que voilà, une collègue lui avait fait lire un poème l'année précédente et ça l'avait durablement marqué. Et quand effectivement, sous forme comme ça de, de morceaux choisis dans des corpus, j'ai pu faire lire euh, des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore à, à mes élèves, j'ai senti qu'elle rencontrait leur intérêt justement euh, par ce naturel apparent qui est le sien, il y a une entrée immédiate dans son émotion, euh, il y a quelque chose de limpide dans son écriture, elle a un vocabulaire qui reste très simple, une versification qui tout en étant travaillée est souple, euh, un style qui ne se fait pas pas sentir et qui ne fait donc pas obstacle euh, à la lecture des élèves, euh, cette empathie qu'elle favorise sans cesse les touche aussi. Et je crois que c'est une bonne porte d'entrée dans la poésie romantique parce qu'il y a quelque chose de très fluide, il se glisse dans cette écriture-là et à partir de là, on peut effectivement leur démontrer que cette limpidité, cette transparence est construite et les amener à sentir tout le travail. Et quand ils ont adhéré immédiatement au, au poème par pure sensibilité, ils sont plus enclins à admirer le, le travail poétique que face à, à un poème dont la rhétorique peut-être se fait plus sentir, les impressionne et les glace un petit peu. Donc, simplement grâce aux réactions de mes élèves, je, je souhaite que d'autres puissent un jour lire Marceline Desbordes-Valmore. S'il est quelques professeurs de français parmi nos auditeurs, ben, chers amis, vous savez désormais quoi faire de vos corpus en classe. Bon. Merci infiniment Esther Pinon. Je rappelle que vous êtes l'auteur du très heureux dossier critique qui accompagne la nouvelle édition des Pleurs de Marceline Desbordes-Valmore, parue dans la collection GF aux éditions Flammarion. C'est vraiment avec toute la sincérité du monde que je vous recommande de vous précipiter sur cet ouvrage qui est commenté avec clarté, avec rigueur et avec un style Remarquable, il y a vraiment là de quoi euh, compléter avec intelligence euh, notre petite bibliothèque idéale. Alors, dans l'attente de vos impressions de lecture sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, ma foi, bah, que vivent les classiques <rire>